0: ¿Te pasa que constantemente tienes antojos de cosas dulces o has notado que te sientes más sediento o hambriento de lo normal o quizás te sientas fatigado después de comer o has notado la presencia de manchitas en tu piel como en la región del cuello, en las axilas, nudillos o ingles? Pues quiero decirte que estos podrían ser síntomas de diabetes tipo 2. Pero tranquilo, que en el episodio de hoy te explicaré qué es la diabetes, por qué aparecen estos síntomas y lo más importante que podemos hacer al respecto. Vámonos! 3, 2, 1. Doctor Mauricio González es a médico tradition based in New York City. Doctor Mao informa. Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo enorme. Soy su host, el Dr. Mao. Soy un médico especialista en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad que vive y practica medicina en New York City. Y hoy estoy aquí para hablarte sobre estos síntomas que muchas personas dejan pasar desapercibidos. Es, una, es un hábito psicológico común en los seres humanos que cuando algo no anda bien, tratamos de esperar para ver si se compone por sí solo, que es razonable, pero en algunas circunstancias esto puede ser un problema. Así que como médico internista, la verdad es que paso mucho tiempo en mi consultorio atendiendo a pacientes con diabetes. Y es un tema que en lo personal me apasiona como no tienen idea, al grado de que tengo un programa increíble en línea que se llama Conquista la Diabetes Tipo 2, donde ayudamos a cientos de personas que viven con esta enfermedad para manejarla, ponerla en remisión si es posible o de cualquier manera mejorar tremendamente su calidad de vida, su capacidad respiratoria autoestima, etc. Si quieres más información, solo suscríbete a mi boletín en gonzález.com pero de cualquier manera te dejaré la información aquí en la descripción del podcast para que lo hagas después. Ahora sí, continuemos. Uno de mis maestros favoritos en el hospital, un endocrinólogo me decía... La realidad es que no importa que a ti no te interese la diabetes tipo 2, a la diabetes tipo 2 tú sí le interesas. ¿Por qué nos decía esto? Porque se estima que aproximadamente 422 millones de personas en todo el mundo padecen diabetes. Y la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado drásticamente en los últimos años, por lo que es sumamente importante que nos familiaricemos con esta enfermedad y que aprendamos a reconocer los síntomas que esta produce para poder diagnosticarla y tratarla a tiempo. ¿Por qué? Porque así se puede inclusive poner en remisión o evitar complicaciones tremendamente innecesarias. En palabras sencillas, ¿qué es la diabetes tipo 2? Es cuando tu cuerpo no usa correctamente una hormona llamada insulina, la cual es necesaria para que la energía de los alimentos que comemos llegue a nuestras células. Si no funciona bien, el azúcar se acumula en la sangre y no en las células. Y eso es malo para nuestra salud, ya que si esta situación no se corrige o se trata a tiempo, puede producir daños graves en el corazón, ojos, vasos sanguíneos, riñones y nervios. Así que pongan atención porque estos son los 7 síntomas que podrían indicar que tienes diabetes y que no debes dejar pasar por alto. Número 1, manchitas en la piel. Seguramente has visto fotos de personas que cuando suben de peso padecen una condición llamada resistencia a la insulina, pueden presentar algunas manchas en la piel que muchas veces se confunden como manchas del sol o, no sé, los tintes de algunas ropas lo puedan estar causando, pero la realidad es que estas no son manchas. Esto se llama acantosis nigricans. Esta es una condición de la piel caracterizada por áreas oscuras, engrosadas y que tienen un aspecto de terciopelo. Cuando las sientes, se sienten aterciopeladas en diferentes partes del cuerpo. Suelen aparecer en los pliegues de la piel, como en las axilas, el cuello, los codos, las rodillas y los nudillos. La forma en la que sucede es la siguiente. Las altas concentraciones de insulina en la sangre pueden activar los receptores de insulina en la piel, así como lo escuchan, lo que conduce a un rápido crecimiento y proliferación de las células de la epidermis, llamadas queratinocitos, y un aumento en la producción de melanina, ya saben, la sustancia que da color a la piel. Esta es una de las razones por las que la cantosis nigricans a menudo se encuentra en personas con obesidad, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Pero presten mucha atención: esta no es la única condición que puede favorecer la cantosis nigricans en la piel. Otras condiciones como el hipotiroidismo, la enfermedad de Addison, algunos medicamentos, algunos tumores particularmente, gastrointestinales y pues obvio la bendita genética pueden causar la aparición de acantosis niricans. Así que si presentas estas manchas en tu piel, no asumas nada, no asumas que es por el sol, por un nuevo tinte, etcétera. No lo ignores y consulta con tu médico a la brevedad posible. Sigamos. Número 2. Ir al baño con mucha frecuencia. Muchas personas describen que previo a ser diagnosticados con diabetes tipo 2 no paran de ir al baño a orinar. Y definitivamente, si esto te pasa a ti, es un síntoma que no debes ignorar. La micción frecuente conocida médicamente como poliuria es un síntoma común en personas con diabetes tipo 2 que no está bien controlada o que no sabían que lo padecen. La razón subyacente para esto tiene que ver con la forma en la que el cuerpo Maneja el azúcar, la glucosa y la función de tu riñón. Te voy a explicar de manera muy sencilla el proceso. En la diabetes tipo 2 hay un exceso de azúcar en la sangre. Eso ya lo sabes. Los riñones entonces trabajan más para tratar de eliminar este exceso de azúcar a través de la orina. Pero el azúcar es osmóticamente activa. La glucosa es osmóticamente activa. Lo que significa que actúa como un magneto para el agua. Atrae el agua. Entonces, cuando los riñones eliminan el exceso de azúcar en la sangre, también extraen grandes cantidades de agua de la sangre para diluir este azúcar. Y esto resulta en la producción de una gran cantidad de orina diluida. Y en pocas palabras, este es un síntoma que nos puede decir que los niveles de azúcar están muy elevados y debemos atendernos a la brevedad. Ahora pasemos a otro síntoma que está sumamente ligado a orinar frecuentemente. Número 3. Tener mucha sed. O como lo llamamos en medicina, polidipsia. Estos términos qué complicados. Pero bueno, este término hace referencia a tener sed intensa y consumir de forma excesiva agua. Es un síntoma de nuevo muy común en personas con diabetes tipo 2 no diagnosticada o no controlada. Y la razón es fácil de explicar. Como les mencioné anteriormente, el azúcar arrastra agua consigo al ser eliminada a través de la orina, lo que provoca una mayor producción de orina y la consecuencia directa de esto es la deshidratación, ya que el cuerpo está perdiendo más líquidos de lo normal. Entonces, como mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, cuando hay deshidratación se estimulan nuestros centros nerviosos en el cerebro para tener más sed y querer beber más agua para intentar corregir esta deshidratación. Y como pueden darse cuenta, esto se convierte en una reacción en cadena. Así que no ignores este síntoma. Sigamos caminando. Número 4. Sentir mucha hambre. Todos hemos visto o escuchado casos de personas que tienen un apetito voraz previo a ser diagnosticados con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. ¿Por qué sucede esto? Como les comenté al inicio... En la diabetes tipo 2, las células no pueden utilizar la glucosa obtenida en los alimentos para producir energía, ya que la insulina no funciona bien o no se produce adecuadamente, lo que causa que los músculos y órganos tengan poca energía. Esto provocará más hambre de lo normal. Este síntoma no sucede siempre, pero si lo experimentas, ya sabes que no lo puedes ignorar. En pocas palabras, es como si tus células estuvieran muertas de hambre y estas mandan señales a tu cerebro para seguir teniendo hambre y comer más. Ahora vamos con síntomas un poco más preocupantes. Número 5. Visión borrosa. La visión borrosa es un síntoma que puede presentarse en personas con diabetes tipo 2, no controlada o no diagnosticada. Aquí te explico la razón detrás de este síntoma. La verdad es que es muy bonito, así que presten mucha atención. Cuando el azúcar se mantiene elevado en la sangre durante un periodo prolongado, se puede acumular en el cristalino, que es la parte del ojo que ayuda a enfocar las imágenes en la retina. El azúcar en el cristalino atrae agua, como ustedes ya saben, es osmóticamente activo. Como resultado, el cristalino se inflama y a medida que el cristalino se inflama, cambia de forma y pierde poco a poco su capacidad para enfocar correctamente, lo que provoca Visión borrosa. Si la diabetes no se controla durante un largo periodo, los altos niveles de azúcar en la sangre pueden dañar los pequeños vasos sanguíneos en la retina, una afección conocida como retinopatía diabética. Y aunque este es un proceso más crónico y no una respuesta inmediata a los niveles altos de azúcar en la sangre, se puede llegar a tener graves problemas de visión, incluso causar ceguera si no se trata. Y la diabetes tipo 2, hay que decirlo también aumenta el riesgo de muchos problemas oculares, como cataratas y glaucoma. Pero las buenas noticias es que esto mejora tremendamente con el control temprano, con la prevención y con tratamientos adecuados. Continuemos. Número 6. Infecciones urinarias recurrentes o infecciones en otras partes. Algo que no se dice a menudo es que la diabetes tipo 2, al elevar el azúcar crónicamente en la sangre, debilita el sistema inmunitario. Dificulta que los glóbulos blancos, que son tus agentes de destrucción contra agentes extraños que causan infecciones, no trabajen tan bien. Además, por si fuera poco, la diabetes puede provocar obstrucciones en los vasos sanguíneos, disminuyendo el flujo de sangre hacia áreas infectadas. Entonces no solamente tus glóbulos blancos no funcionan bien, sino que también les cuesta trabajo llegar a las heridas porque no hay una buena circulación de sangre. Esto complica tremendamente la capacidad del cuerpo para enfrentar infecciones y sanar heridas. Y la verdad es que no quiero sonar alarmista, pero la diabetes descontrolada puede incrementar el riesgo de muchísimas infecciones. Pero algunas que nos preocupan como doctores son las siguientes. Hongos tipo levadura en la piel que causan celulitis o infección de la piel. Y bacterias que causan infecciones del tracto urinario, infecciones como comúnmente se les conoce de la orina. Y esto es un problema porque pueden causar sepsis, que es una respuesta exagerada a ese tipo de infecciones. Y los pacientes se pueden poner muy mal y acabar en un hospital. Infecciones intensas también en el oído externo causadas por la bacteria Pseudomonas aeroginosa conocida como titis externa maligna, que genera mucho dolor y supuración. Y yo he visto un par de estas infecciones en mi carrera como médico de emergencias y han tenido que ser admitidos al hospital esos pacientes, antibióticos intravenosos y seguimiento por cirugía. También existe la posibilidad de una infección grave en la nariz y los senos paranasales causada por el hongo Rhizopus oricea. Esta se conoce como mucormicosis, pero... Es una complicación más comúnmente relacionada a la cetoacidosis diabética. Recuerdo muy bien en mi primer año en la residencia en Nueva York cuando un paciente llegó con un absceso, el cual es una colección de pus en la espalda y estaba con mi residente de segundo año, estaba con mi estudiante de medicina Le dije bueno, vamos a, a drenarlo, vayan preparando todas las cosas. Mientras ellos preparaban eh, todas las cosas, yo hice algo que... En nuestro hospital llamamos chart biopsy. Hacemos una biopsia del expediente. Nos vamos y vemos absolutamente todo. Y cuando vimos el expediente de este paciente, nos dimos cuenta que tenía tres visitas a la sala de emergencias en un año. Por lo mismo, abscesos recurrentes. Esto no es normal. Y le dije, séme sincero, ¿cuándo fue la última vez que he visto a un doctor? No, pues <ríe> no he visto un doctor en años, no recuerdo. Y... Le hicimos una prueba de glucosa y voilà, le diagnosticamos diabetes tipo 2 en ese momento porque tenía una prueba de azúcar al azar arriba de 310. Así que la moraleja es no ignorar estos síntomas y si has presentado infecciones urinarias o en otras partes de tu cuerpo de forma repetida, es momento de acudir a tu médico y checar tus niveles de glucosa. Ahora vayamos con el último síntoma que quiero platicarles. Número 7 Dolor en las piernas. ¿Has sentido alguna vez como si te picaran los pies o una sensación de hormigueo o una sensación similar a llevar guantes o medias aún sin tenerlos puestos? ¿O quizás has notado que incluso una simple sábana puede causar un dolor tremendo al tocar tus pies? Estas sensaciones pueden indicar daño en los nervios de las extremidades. Este daño conocido como neuropatía periférica afecta principalmente las manos, piernas, brazos y pies. Es el tipo de daño nervioso más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2 y suele manifestarse primero en los pies, generalmente en ambos pies al mismo tiempo. Y también se puede presentar otros síntomas como mayor sensibilidad a, al dolor, sobre todo durante la noche, sensación de adormecimiento, problemas serios como úlceras, dolor de huesos y articulaciones. Inclusive es posible que no perciban ciertas presiones o heridas, lo que puede llegar a causar llagas, úlceras o infecciones no detectadas. Así que si tienen dolor inexplicable en las piernas o manos y sospechas que la diabetes pudiera ser una, una respuesta a esto, o si ya la padeces y no te has checado últimamente, queridos amigos, es momento de hacerlo. Y no ignorar estas señales de alerta que nuestro cuerpo sabiamente nos envía. Y recuerden antes de irse, por favor, suscríbanse a mi boletín informativo en drmauriciogonzález.com. Se escribe drmauriciogonzález.com. Lo repito, drmauriciogonzález.com. Inscríbanse a este boletín informativo. No solamente les mandamos información que les puede ayudar a mejorar su vida tremendamente, sino que además, sino que además, ustedes eh, podrán recibir información sobre todos los programas que tenemos para ayudar a pacientes con diabetes tipo 2. Así que háganlo ahora mismo. Y recuerda que hay muchísimas cosas que podemos hacer para prevenir esta enfermedad, como llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, buenos hábitos de sueño. Si les gustaría que les haga un episodio, que les eh, grabe un episodio explicando los mejores pasos para prevenir y controlar esta enfermedad, denle like a este episodio. Suscríbanse a mi podcast y déjenme todas sus dudas en los comentarios porque todos los leo. Y por último, si crees que esta información le pueda servir a un ser querido, no dudes en compartirla. Muchísimas gracias. Eh, les mando un abrazo enorme. Doctor Mao informa.